0: いい Hello， 大家好，这里是 FM 幺二八七四八竹叶两音的频道，我是竹叶两音，感谢你的收听。现在是北京时间的二零一八年八月十四日的零点四十八分。一个月不见，甚是想念。最近忙里偷闲，或者说硬挤出时间，把《爱的艺术》这本书草草的。读完了吧？所以今天后面我觉得有比较重要的部分，希望通过今天的节目来跟大家分享。如果你喜欢我的节目的话，请点击订阅或者关注按钮。如果你有什么想跟我说的，请在节目下面评论，我会一条一条认真看的。当然，如果你的评论很有趣或者很特别，我会在下一期单独拿出来分享。前段时间回了趟家，呃，就是纯属瞎扯。然后呢，见到了很多故人故事，心里呢，嘴上说不要，心里很诚实，不知道怎么说了。我觉得还是自己不够成熟吧。希望也通过今天这一期，呃，分享来更加校正或者说调整自己的那种生活方式、思维方式、行为方法。<音乐>欢迎回来，这里是 FM 128748， 主页两亿的频道，我是主页两亿，感谢你的等待。整本书通篇看完之后，给我的。感觉就是四点。第一点就是我们要把爱当成是一种态度，而不是一种人与人之间的关系。反例就是你应该对待所有人的态度差别没有那么大，不是说我遇到一个喜欢的。异性也好，同性也好，我会对他的关怀更多一些；而对于一个我不太喜欢，或者说我个人相对厌恶的人或事来讲，我会比较不上心也好，或者说刻意的去排斥也好。当然，读到这里，我自己也犯嘀咕，我觉得。我，我自认不是一个圣人。我相信像这样的人，就是对全世界的人都是一种态度的人。我觉得这真的是不可能的。那总会有喜恶这样的东西存在。后来我自己想了一下，就得出了第二点，就是你可以不用去那种像那种普世的爱啊，像上帝一样对所有人的爱都是一样的。你可以去抱着一种态度，就是你对所有人都是一样的态度，是这样的态度。上期有讲，就是保持着去了解他人的这样的态度。你可以不喜欢他，但是在你观察或者说了解他的过程的这个态度，你不能缺少，不能因为你讨厌他而不去了解他。一个是一个客观的，一个是一个主观的。我相信从客观的角度去。观察一个人，你的感情上或者说你的行为上会更容易去接受。而我们人与人之间最多的误会不也就是这样吗？大家信息不对等，然后又不沟通，或者说又不去了解，就容易发生很多。关系很好的朋友在一起，然后就分开的事情。然后第三一点的话，就是克服自恋。这个自恋这个问题，其实是每个人都有的。再加之很，很应该是去年了，去英国里面，这本书的作者对于自恋这个问题，好像有很深的这种，我估我个人感觉是一种很深的那种憎恶。其实我觉得自恋，你从当然极度的自恋确实是会让人觉得你这个很讨厌。我也有自恋，很正常。嗯，我们去摆脱自恋的原因，就是存在原因。上一期也讲过，就是因为我们只善于，或者说更善于，相对于父亲那种争取来的爱，我们更善于接受。或者说，我们更多的机会情况下是接受了这种母亲的无条件的、没有责备的，只要你回来，我就会包容你，给你全部的那种爱。我们很难去适应那种争取来的爱，所以没有安全感，就觉得，嗯，我今天做了一件事情让你觉得开心，然后当到。某一天我做了另外一件事情让你不开心，你可能就不会爱我了。在这样的情况下，我宁愿去选择一个，我就在这里，只要我回来，你就会爱我的那种爱，因为，对吧？就是人是懒惰的，我们都在这样的情况下，我们会选择更轻松的方式去获得。然后第四一点就是上一期没有说到的，就是要对，当前面都算是一种形而上的东西，其实这个相对形而下一点，它的表达就是你要对你和这个人这段关系要拥有信仰。哦，好轩轩，当时我看到的时候，我想信仰怎么会扯到信仰上来了呢？然后仔细看了之后，他说：“这种信仰并非我们那种宗教上的，或者说其他别的什么的那种感觉很玄学的信仰，而是对两个人之间那种关系的确认，还有确信。”他原文说到，信仰是全部人格的一个性格特点，而不是同某些被看作为对思想内容有关的东西。他其实我解读下来就是说，在你和这个人相处的过程当中，或者说在你的短暂的人生中，你跟别人相处的那种确信和确认。以我举例子好了，在。估计在前二十六年前吧，二十五六年前，我自己的信仰，应该就是说，我可以失去任何人，没有任何人的陪伴，我都可以活下去，这是我那个时候给我自己的信仰。或者说再前一点吧，应该是具体一点，应该是我从17岁开始，在那个时候初恋嘛，然后不太顺利，所以给自己种了这么一个心锚，因为那个时候我必须要撑过去，又要高考了，然后我要撑下去，不能让自己崩溃掉，所以给了自己这样一个。心锚，然后这样的心锚慢慢上升成一种信念、信那种确认，我就会认为，我告诉自己，我没有任何人我都可以活下去，没有任何人我都可以快乐的活下去。所以在有一段时间，我都特别不太珍惜身边的朋友，我觉得散就散好了，没有你我照样能活。总结完这四点，其实在这四点最上面有一个辅助假设。那辅助假设就是，我们不要忘了，我们每个人之间都是存在着自我界限的。《爱的艺术》里面叫隔阂，或者说隔膜。我们因为这样的隔阂、隔膜、自我界限，会让我们觉得孤单。人是一个群体动物。孤单的时间太长，孤单的程度太深，那人就会崩溃掉。那往往在现代社会，我们其实这样的自我界限和隔和隔膜，我喜欢叫它自我界限，好听一点。其实是很明显的，而且很严重。只是我们首先第一点，我们不太关注这一点，或者说第二一点，在这个商业社会。我们做了很多努力，比如说娱乐啊、购物啊，呃，黑黑黑呀，各种各样的这样的外部的精神上的、物质上的，或者说嗯，对吧？生理上的冲击着我们，让我们暂时忘却了那个自我界限的存在。以前用迷男方法去撩妹子的话，总有一句话是最容易击中妹子内心的，然后会让她觉得哇，这个男人好像好懂我的样子。就一句话，不要看你平常好像这样嘻嘻哈哈、疯疯癫,癫癫的，我相信你一定是一个在安静时候会自己跟自己独处，或者说你会觉得这个世界上没有人懂你的这么一个人。当时我们觉得这是冷读，因为每个人都这样。其实到现在，知识补充之后就发现，它是存在着的一个自我界限的问题。大家没有去伸展自己的自我界限。当面对他的时候，或者有一个人出来说到他的时候，他一定存在。如果说你。不懂得自我界限存在，或者说不知道这个套路的话，你就很容易被这个套路给套进去，然后，对吧，对吧？那就名单方法的事情啊，今天不再详细赘述。所以，我呢，给自己也是慢慢的，因为我很重要的事情下下个月，两个月以后，第一阶段下个月，第二阶段下下个月，它差不多就可以暂时告一段落了。我就要开始来好好收拾一下我这些，从这四个点上，去自查一下。一个成熟的男人，他不仅或者说一个成熟的人来讲，他不仅仅是。有很高的地位，也不是有万贯的家财，不只是这些。一个成熟的男人，其实应该在人际关系上能给人一种温暖、可靠的感觉，然后能让人觉得你是一个能给别人疑问予以回答或者回复的这样的一个人。细数往昔，所以我开篇说到了，我就发现自己还是有很多不成熟的地方。怎么说呢？你说道理我都懂，但是一到那个情况下，那种内心的行为惯性、思维惯性也好，或者说那种不能忍受的情绪也好，我觉得其实这些不是问题。只是在于我还没有更好的摆脱自恋，然后用更客观的眼光去看待这个世界，或者说看待周围的人。哎、呃，再加上之前各种各样的问题吧。我相信，其实这是所有心理学书告诉我的答案，就是。这在这个世界上，几乎百分之九十八以上的家庭，成长的孩子，心理方面都是有这样或那样的小欠缺，这个很正常，大家不要觉得有什么问题。就像我节目的初衷一样，我希望在这个。迷茫的时代，能给大家提供一点小小的帮助，那我就已经觉得很满足了。好，今天节目分享就是这些，感谢你的收听。如果你喜欢的话，请点击订阅或者关注按钮。如果你有什么想跟我说的，请在节目下面评论，我会认真认真一条一条慢慢看的。当然，如果很有趣或者很特别，我会在下一期单独拿出来跟大家分享。北京时间二零一八年八月十四日的一点零七分，我们下下期再见，晚安了，我的朋友们。